0: Google gibt 5 Tipps für Videoseo und äußert sich zu der Frage, ob ausgeblendete Inhalte im Ranking benachteiligt werden. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den wöchentlichen Online-Marketing-News. Mein Name ist Felix Beilers und du kriegst jetzt, wie jede Woche, in den nächsten sieben Minuten die wichtigsten sieben News der letzten sieben Tage aus dem Online-Marketing. Wir starten mit der, der Gewinnerin der letzten Verlosung, das Crashkurs digitales Marketing-Online-Ticket. Gewonnen hat Theresa Henkel für ihren Kommentar bei LinkedIn. Glückwunsch, Theresa, schreib mir eine Mail, da kriegst du dein Ticket. Diese Woche gibt es auch was zu gewinnen und zwar das Buch... Texten können. Texten können von der Kollegin Daniela Rorik. Ein sehr schönes Handbuch für Texter und Texterinnen. Wer geilere Online-Texte machen will, muss dieses Buch hier lesen. Erschienen im Rheinwerk Verlag. Und das könnt ihr jetzt gewinnen, wenn ihr einen Kommentar abgebt auf einem der Kanäle, wo ihr das Video gerade anseht. Einfach mit dem Hinweis, welche News für euch am wichtigsten, am relevantesten, am wertvollsten war. Unter allen Kommentaren nächsten Sonntag verlosen wir dieses formschöne Buch. So, damit können wir loslegen, nämlich mit der ersten News. Google hat Tipps rausgehauen für Video SEO, also für bessere Auffindbarkeit der Videos bei Google. Wichtiges Thema. Und zwar geht es zum Beispiel darum, dass die Videos über eine einfache URL auffindbar sein sollten. Also keine kryptischen irgendwie oder irgendwelche per JavaScript nachgeladenen Videos oder irgend sowas. Baue das Video ganz normal in deine Webseite ein und hab eine saubere URL dafür. Du kannst Schema.org-Daten verwenden, also strukturierte Daten, die das Video nachher auch besser auffindbar machen und besser verarbeitbar machen. Da gibt es ein eigenes Video-Markup bei Schema.org. Dann auch hochwertige Thumbnail-Bilder hat Google vorgeschlagen, die auch für Google erreichbar sein sollten, also nicht über die Robots.txt irgendwie gesperrt werden. Eine Video-Sitemap sei hilfreich, sagt Google. Und auch ein gutes Format zu verwenden, wie zum Beispiel MP4, M MPEG, OGV etc. gibt eine lange Liste von Formaten, die Google gut verarbeiten kann. Den Link dazu packe ich euch hier in die Show Notes. Dann gibt es ein paar News von Clubhouse, die jetzt an einem Update arbeiten, wo sie vor allem Creator stärken wollen. Also Es wird ein Creator-Programm geben, das heißt dann Clubhouse Creator First, womit 20 erstmal ausgewählten Creatoren gearbeitet wird, die dann neue Features bekommen, neue Funktionen bekommen, aber auch künftig ihre Videos, ihre Audios sind es in dem Fall ja, monetarisieren können. Das heißt, also du wirst auch bald irgendwann mal wahrscheinlich bei Clubhouse Geld verdienen können, indem du eben vielleicht Eintritt verlangst für die Teilnahme an einem Raum. Das wird erstmal mit 20 ausgewählten Creator-Moderatoren starten, aber auch langfristig wohl für alle ausgerollt werden. Bewerben kann man sich unter creatorfirst.joinclubhouse.com und eine zweite News ist, du musst jetzt nicht mehr dein Adressbuch freigeben, wenn du Clubhouse nutzen willst. Also kannst du auch einfach selektiv Leute einladen, ohne allen Daten an Clubhouse senden zu müssen. Heißt ein großer Fortschritt im Datenschutz. Nach wie vor aber iOS only. Es gibt so ein paar Fragen im SEO, die ähm, sind ein bisschen wie so die Frage Apple oder Windows, ja, also wo es so ähm, für beide Seiten sehr krasse Befürworter und Gegner gibt und es sehr, sehr umstritten ist. Und eine dieser Fragen ist eben, was bringen eigentlich unsichtbare Inhalte im SEO-Ranking? Bringt das überhaupt was? Sieht Google die überhaupt oder nicht? Da hat sich Google auch schon mehrfach leider zu geäußert und auch sehr ähm, widersprüchlich zu geäußert. Ne? Also ob Sachen, die zum Beispiel in Tabs ausgeblendet sind oder in solchen Akkordeons oder so, bringt das was fürs Ranking? Da galt von früher die Regel bei Google, was nicht sofort sichtbar ist, bringt auch nichts. Ja? Ähm, dann hat es Google gesagt, nee, das stimmt gar nicht, mittlerweile bringt es doch was, also Google liest es trotzdem aus. Jetzt sagt John John Müller, Achtung, sichtbare Inhalte bringen wahrscheinlich mehr Gewicht, also zählen mehr als Sachen, die nicht sichtbar sind. Allerdings könnte das auf mobilen Webseiten anders aussehen. Da könnten durchaus ähm, Seiten oder Inhalte in Tabs doch ranken, weil ja auf Smartphones vielleicht nicht alles sofort irgendwie dargestellt werden muss. Von daher ist die Aussage nach wie vor unklar, man weiß es nicht ganz genau. Hinweis ist aber, hab nach wie vor alle wichtigen Inhalte auch wirklich sichtbar im Rank äh, sichtbar auf der Webseite zu sehen. Wow. Noch eine News von äh, Google und zwar ging es um die Frage, hey, wie oft muss ich eigentlich bloggen, damit mein Blog für Google irgendwie relevant und wichtig ist? Ähm, muss ich da jetzt irgendwie jede Woche drei Beiträge raushauen? Da hat Google gesagt, nee, musst du nicht. Die Anzahl nämlich der Beiträge im Blog ist eigentlich völlig egal. Also Google geht es nicht darum, dass du regelmäßig was veröffentlichst. Generell heißt die Regel wirklich im Zweifel lieber mehr Qualität, weniger Quantität. Also vielleicht, wenn du alle vier Wochen einen guten Beitrag schaffst, ist das besser, als wenn du viermal die Woche irgendwie einen kürzeren, schlechteren, weniger tiefgründigen, einfach wertloseren Beitrag machst. Äh, dazu hat John Müller von Google gesagt, »Google doesn't count your blog posts. I'd focus on quality rather than quantity.« Also lieber Qualität statt Quantität. Die Frage ist eher, ob für SEO ein Blog ein gutes Format ist, weil ja Inhalte in das Archiv rutschen und immer irrelevanter werden. Aber wenn du bloggen willst, auch mit SEO-Hintergrund, mach lieber weniger und dafür geile Beiträge als irgendwie regelmäßig. Das bringt dir wahrscheinlich keinen richtigen Mehrwert. Ja. Instagram kündigt mehr Jugendschutz an, die wollen das gut nachbessern, weil ja viel Kritik auch da war, dass Jugendliche von Erwachsenen angeschrieben werden und dann eben belästigt werden, Cyber-Grooming nennt man das auch, da gibt es neue Funktionen, zum Beispiel können Erwachsene keine Minderjährigen mehr anschreiben, die ihnen nicht folgen, also wenn ich jetzt irgendwie ein Star bin und habe einen Teenager-Fan, den kann ich anschreiben, weil er mir folgt, aber ich kann jetzt über fremde Jugendliche mehr anschreiben, das geht also nicht. Ähm, und Jugendliche werden aufgefordert, ihren Kanal auch privat zu stellen. Da gibt es also so Einblendungen von Instagram, äh, irgendwelche Fensterchen, wo es immer heißt, hey bitte, macht doch Private, ist sicherer. Und sie wollen auch äh, falsch angegebene Alter, die ja auch vorkommen, ne, ähm, besser erkennen, wie genau bleibt äh, bisher offen. Was meinst du? Ist auf, auf, auf Instagram oder generell generellen Social Media Jugendschutz ausreichend gewährleistet oder nicht? Schreib mir gerne in die Kommentare rein, was du dazu meinst. <lacht> So, da gibt es ein paar News von YouTube, die ein bisschen unangenehm in eine unangenehme Richtung hindeuten, nämlich YouTube bereitet sowas wie Upload-Filter vor, die ja wahrscheinlich kommen werden, wegen Daten, wegen Urheberrechtsgeschichten wird es Upload-Filter geben. Und es gibt es, wenn du ein Video bei YouTube hochlädst, eine neue Funktion, nämlich dass du erstmal kurz checken kannst, ob das Video gegen bestehende Urheberansprüche ähm, verstößt. Das heißt, wird bereits beim Upload, Upload kannst du jetzt checken, ob das Video dem äh, widerspricht oder dagegen verstößt. Wenn ja, kannst du das nicht mehr monetarisieren zum Beispiel. Das heißt, beim Hochladen direkt wird bereits geprüft jetzt, ob da irgendwelche Ansprüche bestehen. Das könnte dann hindeuten, dass YouTube zukünftig stärker die Uploads filtert und eben Upload-Filter konkret einführen will. Wir werden sehen. Und zum guten Schluss einen kleinen tool der sehr hilfreich ist. Du kennt vielleicht sowas wie answerthepublic.com, die dir helfen, Fragen zu finden zu beliebigen Keywords. Hat aber den Nachteil, dass immer das Keyword in der Frage enthalten sein muss, sonst werden da keine Fragen ausgespielt. Da gibt es ein anderes Tool, wie das besser machen, nämlich alsoasked.com, Alsoasked.com. Dieses Tool hilft dir, auch Fragen zu finden zu jedem beliebigen Keyword. Aber da muss nicht zwingend das Keyword enthalten sein. Wenn du zum Beispiel das Keyword Schwimmbad eingibst, dann kommen eben Fragen wie zum Beispiel, was kostet ein Schwimmbad? Und dann kommen weitere Fragen wie zum Beispiel, wann öffnet das Freibad etc. Auch ohne das konkrete Keyword. Also da findest viele weitere Fragen, die das Gleiche meinen, aber eben andere Worte dafür benutzt haben. Das waren die heutigen 7x7x7 Online-Marketing-News. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, ein Abo da, ein Kommentar da. Und wie gesagt, denk ans Kommentieren, dann kannst du nächste Woche dieses Buch gewinnen. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Hau rein, bleib gesund, dein Felix Beilharz.